0: Australia de Sud continuă să se lupte cu începutul unui al doilea val de infecții cu COVID-19, după ce 20 de noi cazuri au fost datorate transmisiei de la o familie foarte numeroasă, iar alte trei infecții sunt considerate de autorități drept active, dar nu confirmate încă. Printre membrii familiei infectate se află un copil de un an, precum și alți trei copii mici. Ministrul Sănătății din Australia de Sud, Stephen Wade, a declarat pentru ABC că e mulțumit de numărul mare de persoane care s-au prezentat la centrele de testare care funcționează în program prelungit.
1: We're urging South Australians to maintain that vigilance. Even with the mildest of symptoms, we want people to get tested. In terms of SA pathology and our public health team, we are blessed with a world-class team. Uh, we believe that we've got the capacity to ramp up as needed uh, to, to, to meet the testing demand. We ask people to be patient. Uh, obviously, with thousands of people going to get tested yesterday, uh, there, there were delays. Uh, but we're working hard to make sure that we minimise those delays.
0: Au fost introduce restricții la păburi, restaurante și de sport și la numărul de persoane permis la adunări, restricții ce vor dura două săptămâni. În Victoria, astăzi este a 18-a zi în care nu s-a raportat niciun caz nou de infecție și niciun deces cauzate de coronavirus. Robert O'Brien, Consilierul pentru Securitate Națională al Președintelui Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că va asigura o tranziție profesională către echipa condusă de democratul Joe Biden dacă acesta va fi considerat câștigătorul alegerilor prezidențiale din 2020. Donald Trump insistă însă că alegerile de la 3 noiembrie au fost trucate și că el va fi declarat câștigător după o serie de acțiuni legale demarate în mai multe state americane. Ieri, guvernatoarea statului Michigan, democrata Gretchen Whitmer, a avertizat că există o criză de conducere la Casa Albă în contextul în care situația creată de coronavirus s-a agravat în țară. În ultima săptămână, numărul cazurilor de coronavirus a crescut în Statele Unite de la 10 milioane la 11 milioane. Donald Trump a criticat-o pe guvernatoarea din Michigan pentru impunerea de restricții împotriva coronavirusului și a cerut populației să elibereze statul. Șase persoane au fost arestate pe motiv că ar fi conspirat pentru răpirea guvernatoarei democrate. Michigan este unul dintre statele unde votul pentru Joe Biden a contat greu în balanța victoriei în alegeri. În România, oficialii afirmă că în incendiul izbucnit sâmbătă la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț, au murit 10 persoane, iar alte 7 persoane au fost grav rănite, printre care și medicul de gardă, care a suferit arsuri grave pe circa 40% din suprafața corpului. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că incendiul a fost cel mai probabil declanșat de un scurt circuit, și că s-a răspândit rapid prin secția destinată pacienților cu COVID-19. Premierul Ludovic Orban afirmă că dacă managerul spitalului va fi dovedit responsabil, va trebui să răspundă în fața legii.
2: Ancheta va stabili responsabilitățile. În cazul în care se va considera că este responsabil va trebui să răspundă indiferent cum răspunde, cu funcția sau să răspundă
0: penal. Ieri însă, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Lucian Micu, a anunțat că își va înainta demisia din funcție începând de astăzi. Președintele României, Claus Iohannis, a luat parte duminică la slujba de la biserica din Piața Marea Sibiului, iar la ieșire a declarat că toți cei prezenți s-au rugat pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț.
3: Este o imensă tragedie ce s-a întâmplat la spitalul din Neamț, tocmai vin din biserică, unde cu toții ne-am rugat pentru victimele incendiului. Ce pot să spun? Condoleanțe familiilor îndurerate, iar celor care au supraviețuit în sănătoșire grabnică, Este foarte important acum să se afle foarte rapid cum a fost posibil un astfel de incendiu pentru a evita în viitor situații similare și evident acest accident groaznic ne arată încă o dată dacă a fost nevoie de ce este absolut necesară o reformă profundă a sistemului de sănătate publică din România.
0: Ier seară, în centrul orașului Piatra Neamț, a avut loc un marș tăcut în memoria victimelor de la Spitalul Județean din localitate. În alegerile prezidențiale din Republica Moldova, cetățenii s-au mobilizat la vot în cel de-al doilea tur de scrutin în care s-au confruntat președintele Igor Dodon, prorus, și candidata opoziției, fostul premier Maia Sandu.
2: Trei
1: Eu credeam că voi v-ați la culcare deja mei copii. Nu suntem la cumbre!
0: Voi sunteți injerul nostru! În In diaspora s-a atins un record de participare la vot, iar după rezultatele preliminare, mai Sandu părea în frunte a afirmat pentru TVR corespondentul Mihai Rădulescu.
2: Nevoia de a scăpa de corupție și sărăcie a învins se pare teama de pandemie. Prezența la vot de 53% până acum este remarcabilă pe timp de criză sanitară. Iar în diaspora s-au bătut toate recordurile, au fost scozi uriașe și dacă în primul tur au venit 150.000 de oameni, acum au votat încă de 100.000. Este electoratul favorabil în mod covârșitor Maiei Sandu, care probabil s-a motivat acum și mai mult după ce Igor Dodon la jignit, spunând că trăiește într-o realitate paralelă. Bătălia s-a dat și acum pe două fronturi pentru că și la Est mobilizarea a fost mai mare, au votat de două ori mai mulți moldoveni din Transnistria, fie față electorală a lui Gordodon. Dar cifra rămâne totuși mică pentru că în primul tur au venit de acolo doar 15.000 de voturi pentru candidatul pro-rus. Și acum e și scandal, asociațiile de veterani moldoveni au încercat să oprească autobuzele cu Transnistria în formă de transport interzisă de lege. Au fost puse cuie pe șosele, a intervenit poliția care a folosit electroșocuri. au apărut imagini cu oameni plătiți să voteze candidatul pro-rus, dar și socialiștii lui Dodon au acuzat că în diaspora occidentală s-ar fi plătit voturi. Maia Sandu păstrează astfel prima șansă
0: să câștige președinția. După procesarea voturilor, Maia Sandu, lider al formațiunii pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate, face istorie dincolo de Prut, obținând victoria cu peste 57% din voturi și devenind astfel prima femeie aleasă în funcția de președinte al Republicii Moldova am auzit în reportajul colegilor de la TVR. Da, am un buchet de flori pentru nouă președintei Republicii Moldova.
1: Maia Sandu a reușit să câștige alegerile din Republica Moldova la capătul unei campanii electorale pe care nu odată a catalogat-o ca fiind murdară. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile prezidențiale cu 57,75% din voturile valabile exprimate. În timp ce actualul președinte, Igor Dodon, a obținut doar 42,25%. Rezultatele vin după o mobilizare impresionantă în diaspora, unde a obținut 90% din voturi. Mandatul de președinte pentru mine nu este un premiu sau un privilegiu. Este o mare responsabilitate. Înțeleg că urmează patru ani de muncă asiduă pentru a reclădi instituțiile statului. Voi demara o serie de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a găsi soluții la problemele urgente ale cetățenilor. Prioritățile mele vor fi oprirea furtului banului public, oprirea schemelor de corupție și atragerea resurselor pentru ca economia Moldovei să prospere. De cealaltă parte, cel care a pierdut lupta și a recunoscut înfrângerea, însă nu fără să acuze eventuale fraude electorale.
2: Vreau preliminar să o felicit, în același timp. Vreau să menționez că
3: Statul nostru electoral a fixat mai multe
2: încălcări fără
1: Președintele ales al Republicii Moldova a fost felicitat atât de premier cât și de președintele Claus Iohannis. Cetățenii Republicii Moldova au ales continuarea drumului european și democratic, un drum al progresului. România va rămâne alături de Republica Moldova în eforturile reale de modernizare, democratizare și apropiere de Uniunea Europeană. Maya Sandu are 48 de ani, nu este căsătorită, are studii economice și vorbește engleză, rusă și spaniolă. Sandu are mai multe diplome în științe economice și administrare publică, dintre care una obținută la Harvard. Între 2010 și 2012 a fost consiliera unuia dintre directorii executivi ai Băncii Mondiale, însă a hotărât să lase în urmă Washingtonul, unde câștiga 10.000 de dolari pe lună și să revină la Chișinău, unde a fost de trei ori ministru al educației.
0: Primul ministru australian Scott Morrison va fi primul lider străin care se va întâlni astăzi cu Yoshihide Suga în Japonia, de când acesta a preluat funcția de prim-ministru de la Shinzo Abe în luna septembrie. Pe agenda de lucru va fi un acord istoric de natură militară, precum și unul privind energia. Cei doi lideri se așteaptă să semneze un acord care va ușura folosirea reciprocă a bazelor militare australiene și japoneze, ceea ce va permite desfășurarea mai multor exerciții militare comune, inclusiv în Marea Chinei de Sud. Trezorierul din New South Wales, Dominic Perotet, va prezenta astăzi ceea ce numește cel mai important buget de stat dintr-o generație, concentrându-se pe locuri de muncă și economie. Bugetul va include măsuri masive de stimulare a economiei, printre acestea fiind și acordarea de 4 bonuri în valoare de 25 de dolari fiecare pentru toate persoanele adulte din stat, pentru ca acestea să le folosească la ieșir la restaurante, divertisment și recreere. Bonurile care vor fi disponibile la începutul anului viitor sunt concepute pentru a reintroduce cel puțin 500 de milioane de dolari în economia greu încercată a statului și trebuie folosite separat și nu combinate într-o singură tranzacție, astfel încât o persoană să cheltuie ceva mai mult. Comisia Europeană va autoriza astăzi un acord cu compania germană de biotehnologie CureVac pentru rezervarea 405 milioane de doze din potențialul său vaccin împotriva COVID-19, a anunțat ieri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, citată de agențiile Reuters și F. Acordul vine după altele similare încheiate cu companiile AstraZeneca, Johnson Johnson, Sanofi și Pfizer. Acordul cu Pfizer, aprobat săptămâna trecută, îi va permite Comisiei Europene să achiziționeze 300 de milioane de doze de vaccin. Reprezentanții Pfizer au anunțat săptămâna trecută că vaccinul dezvoltat de companie are o eficacitate de 90%. De asemenea, șefa executivului comunitar și-a exprimat speranța că în curând se va ajunge la un acord și cu compania Moderna, care a anunțat ieri că vaccinul său are eficacitate de 94,5%, conform datelor obținute la testele clinice din faza a treia.
1: If the vaccine has proven safe and effective against COVID-19, every member state will receive the vaccine at the same time, on a pro-rata basis and under the same conditions. We have already concluded exploratory talks with Moderna. We hope to finalize the contract soon.
0: Și în fine, Ungaria și Polonia au blocat ieri prin veto o decizie esențială privind adoptarea bugetului multianual al Uniunii Europene, nefiind de acord cu condiționarea accesării fondurilor europene de respectarea statului de drept, au declarat diplomații europeni pentru agenția DPA, citată de Ager Press. Criteriul statului de drept este doar un pretext, un cuvânt frumos care sună bine, dar este vorba de fapt despre o aservire instituțională, politică, de o limitare radicală a suveranității, a declarat ministrul polonez al justiției Zbizniev Ziobro. Comisia Europeană a cerut ieri o rezolvare rapidă a blocajului creat de refuzul celor două țări. La București, mâine, înnorat și 11 grade Celsius, în Melbourne, Miercuri, Senin și 28 de grade, iar joi și vineri, parțial în orat și 34, respectiv 19 grade Celsius. În Sydney, Miercuri, parțial în orat și 23 de grade, iar joi și vineri, Senin și 25, 27 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3 lei. <fie>